0: Salut à tous, bienvenue dans le Do NBA Podcast, version Playoff ou Playoff Preview. C'est Tom qui vous parle et je suis toujours avec Constant. Constant, comment vas-tu
1: Ah, ça va mal, ça va mal. On va parler d'une série Lakers Curse Warriors en tant que fan du soccer. Mal. Et même toi, Tom, en tant que, que fan <rire> de Memphis, là, pour le coup, là, 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 là j'ai des crises là Rien que de faire la preview de cette Playoff. Mais, enfin de cette série, mais euh, bon, il y, y a une tradition, il me manque plus que les finales de conf pour avoir fait toutes les previews des séries de l'Ouest, donc il faut Incroyable. passer par ce Lakers Warriors, <rire> donc euh, voilà, bon, bon le Bron James contre Steph Curry, bon c'est joli, bon ce n'est que la sixième fois, euh, non la cinquième fois euh, depuis dix ans, mais bon, c'est dans un contexte différent,
0: C'est ça comme tu dis, c'est euh, la, la série commandée par Adam Silver sur un plateau, s'il avait le choix, <rire> A.I.V.C. Si hey c'est <rire> hey voilà, ce littéralement,
1: euh, enfin, c'est ce que j'avais tweeté, c'est même un Lakers Celtics ne serait pas plus d'audience. C'est littéralement la série la plus attractive en termes d'audience pour, euh, pour la NBA.
0: Clairement. Et c'est une série qui, euh, bah, euh, qui s'est dessinée, du coup, parce que euh, sur les tours précédents, ce sont des équipes qui ont sorti euh, bah, du coup, deux équipes qui euh, étaient des, des têtes de série plus haut placées. Donc, les Lakers qui ont sorti euh, les Grizzlies en six matchs et les, les Warriors qui ont sorti les Kings en sept matchs dans une série euh, plutôt euh, bien disputée. Donc, c'est vrai que sur l'avantage de, de, de fatigue, entre guillemets, le, le reste avantage, euh, le, les Lakers ont un peu... de, de On va dire que les, les Lakers se sont, ont dû moins s'employer pour venir à bout des Grizzlies, ce que, que les Warriors ont dû faire pour venir à bout de, de ces Kings. Mais on a euh, une série de playoffs où euh, on a vu deux équipes qui ont répondu à pas mal d'interrogations qu'on pouvait avoir sur ce qu'ils avaient produit en saison régulière. Et ben bah, si tu veux, on peut commencer par euh, bah, la série la plus palpitante de ce premier tour, hein, ce fameux euh, Kings Warriors. Donc les comment les, les Warriors euh, sont, sont sortis pour toi sur cette série du premier tour
1: euh, deux mots, Stephen Curry. Voilà. <rire> non, mais... non, non, mais f... blague à part. Mais... Ah, c'était une série euh, assez exceptionnelle, je pense que en termes de shot making, euh, on n'est pas prêt de revoir une série comme ça parce que des mmh. deux côtés, c'était vraiment euh, bucket après bucket sur des tirs de, de très haute difficulté. Les Warriors, ouais. ah oui, non mais il y a, y, a, y a des moments où des deux côtés, il y avait même des moments où je me disais mais les Kings ont même encore plus de shot making que les Warriors puis finalement à l'expérience cette équipe de Golden State l'a emporté euh, déjà un petit exploit en soi puisqu'ils ont remporté cette série alors qu'ils étaient menés 2-0 ce qui est déjà avec la suspension de Draymond Green en plus au game 3 donc euh, remonter des séries où tu es mené 2-0 pour les remporter euh, c'est assez rare dans l'histoire NBA donc euh, bravo Warriors puis parce qu'ils ont gagné deux matchs de suite à l'extérieur ce qu'il n'avait ouais. pas fait, hormis les deux derniers matchs de la saison régulière, sachant que les deux derniers matchs, c'est Phoenix sans KD et sans... Euh... Non, c'est peut-être pas Phoenix, mais en tout cas le dernier, c'est à Portland contre euh, le Tank Manager de Portland. Euh...
0: C'est les Kings, c'était les Kings, je crois que ce sont les, ah, les Kings C'est la 20 derniers matchs qui ont reposé tout le monde pour ne pas griller les orques potentiellement pour la série.
1: Les Clippers, oui, c'était les, les Suns et euh, les Warriors, c'était utilisés Donc voilà, c'était euh, les deux derniers matchs à l'extérieur, c'était des victoires des Warriors. Et hormis ça, ils n'avaient jamais remporté deux matchs à l'extérieur dessus. Et ils remportent ce Game 5 et, et ce Game 7 avec une série où euh, Steve Care s'est euh, adapté beaucoup à ce qu'a proposé Mike Brown. Il a proposé pas mal d'alternatives, notamment le plus gros changement de ce qu'a proposé Steve Care, c'est de euh, faire sortir Draymond Dubon à partir oui, du moment Duban. où il est revenu de suspension. Bon, il l'a quand même remis sur le Game 7 donc on voit que euh, Steve Kerr se repose sur ses acquis en même temps bon, quand t'as un groupe qui a vécu autant de choses c'est normal de reprendre le même 5 majeur mais avec une série de Steph Curry et surtout un Game 7 absolument incroyable 50 points euh, il faut, franchement c'est sujet à débat mais c'est peut-être le meilleur match de Stephen Curry en playoff l'an dernier contre Boston en finale il en avait mis de très gros mais là euh, enfin voilà, j'étais impressionné du match de, de, de Steph Curry euh, avec une série que j'ai trouvé plutôt bonne de euh, d'Andrew Wiggins et évidemment la série de Kevin Looney euh, qui s'est transformée en Dennis Rodman euh, sur cette série où il prenait rebond off après rebond off donc voilà il y a, y a eu du bon du côté de Golden State il y a eu du très bon il y a eu du moins bon euh, la série de Jordan Poole est quand même assez euh, calamiteuse euh, Clay Thompson était sur courant alternatif Draymond a été bon quand il était présent sur le parquet disons que à partir de son retour de suspension, il s'est calmé un peu sur le trash talking et sur les déclarations pour vraiment se recentrer sur le basket. Donc voilà, victoire en 7 de la part des Warriors à l'expérience et maintenant il se présente face à un adversaire où il possède en plus l'avantage du terrain, donc double bonus
0: pour eux. C'est vrai que ces Warriors ont voilà euh, encore une fois hein, 28 séries play Du coup désormais où ils gagnent au moins une victoire à l'extérieur. C'est incroyable, incroyable comme stade. Ça, ça va, dans, ça va être l'une des stades un peu, les stades Chamberlain où il n'y a que lui. Tu vois, ça, ça va être une des stades qui va rester, je pense, très longtemps. Et euh, voilà qui ils, ils ont réussi. Alors, quand ils étaient deux au mur, tu vois, au moment où ils sont menés 2-0, il y a la suspension de Dreamon Green qui tombe. Ils ont su trouver les solutions pour, euh, bah, du coup... Euh, euh, gagner le, ce match auprès parce que par s'il tombait à 3-0 là ça aurait été beaucoup plus compliqué sur le match 4 un match 4 très très disputé qui se enfin, qui se joue à rien enfin un tiers d'un Board, Board c'est euh, euh, stephen curry du coup qui euh, demande un, un temps mort alors que l'équipe n'en a plus Enfin, ça, c est, c est ce qu'avait déjà ça fait Dylan Green euh,
1: <rire> sur le match 6 des finales contre les Raptors, ouais. il l'avait déjà fait. Donc, euh, disons ouais. que les, les fans des Warriors doivent analyser des tapes de Chris Weber euh, du côté de Michigan. Enfin, je ne sais pas comment ils font, mais euh, c est, c est la, ça arrive deux fois à la même équipe. Dans mes souvenirs, c'est la seule équipe qui a fait ça.
0: Tu vois, sur le match 5, comme tu l'as dit, ils vont le chercher vraiment à l'expérience et aux forceps. Euh, et ensuite, le match 6. D'ailleurs, le match 6, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Moi, je, je pensais que la série serait pliée. Mais Moi les Kings avaient vraiment pas mal de répondants et puis sur le match, ben les hommes euh, les hommes ont fait ce qu'il fallait et Stéphane Curie euh, les a propulsé, euh, ben, du coup sur ce tour là. De l'autre côté, on a euh, du coup euh, on va dire son alter-ego si on prend euh, les années les années 2000 euh, les années 2000 entre 2015 allez, et 2020. Entre voilà. 2015
1: et 2016, <rire> après il y a voilà. la règle
0: de Kevin Durant. <rire> mais bah, bah, voilà son, son alter ego l'autre l'autre homme qui domine la ligue euh, LeBron James de son côté qui euh, bah, lui a affronté les les Memphis Grizzlies avec Anthony Davis et d'ailleurs on avait fait cette prévision ensemble et on disait que Anthony Davis était de loin le meilleur joueur de la série et il ne nous a pas fait mentir du tout ça a été le joueur le plus dominant globalement de la série même si offensivement il a eu des matchs un petit peu plus compliqués défensivement il a fait une prestation exceptionnelle vraiment exceptionnelle défensivement on parle des contres mais même d'un de point de vue de dissuasion, il a été vraiment euh, phénoménal, hein, phénoménal. Donc, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que tu penses du coup de 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 ces Lakers sur le premier tour Est-ce qu'est-ce qu qui t'a rassuré et euh, où tu penses qu'ils peuvent aller du coup
1: euh, Disons que j'ai envie de séparer en fait ce premier tour des Warriors et ce premier tour des Lakers parce que pour moi, les Warriors ont joué comme un site 3, comme une équipe mmh. avec un site très élevé face à une équipe qui était très forte. Là où les Lakers je suis un peu plus sceptique sur leur premier tour, déjà parce que l'adversaire avait pas les mêmes qualités, euh, Memphis, surtout avec la blessure de Jamorent. Alors Jamorent fait un game 3 absolument monstrueux, mais euh, le reste c'était plus compliqué. Disons que euh, les, les ils ont profité d'une part des blessures du côté de Memphis, de deux, des contre-performances assez euh, catastrophiques de certains joueurs du côté de Memphis. Évidemment, le principal visé, c'est Dylan Brooks, mais Dylan Brooks fait un peu euh, paratonnerre pour certains joueurs, euh, David Roddy, Tyus Jones, qu'on fait des séries qui étaient vraiment John conchard enfin voilà, qui qu'on fait des séries oui. qui étaient vraiment pas bonnes du tout. Il euh, n'y a pas que Dylan Brooks euh, qu'il faut, euh, enfin sur lequel il faut taper. Mais sinon, j'ai je je trouvé intéressant avec un LeBron qui était quand même pas dans une, euh, dans un, à un niveau très élevé, notamment à trois points où il termine à 11%. Enfin vraiment, il envoie des. Des briques euh, tout au long de la série, c'est un peu les role players du côté de, de. Alors évidemment Anthony Davis défensivement, il a un niveau là qui est, qui est extrêmement élevé. Euh, mais euh, voilà, il y a eu lieu le l'apport de Rui Hachimura qui a été très bon en début de série euh, parce qu'il mettait dedans un trois points. Ensuite, il y a eu un petit peu d'Austin Reeves, il y a eu du Denish Schroeder. Donc c'est une victoire collective du côté de, de Los Angeles assez maîtrisé. Voilà, ils perdent le game 5 et sur le game 6, il y a plus 40 parce que Memphis se fait un, un no-show complet sur le match 6. Donc voilà, c'est une série, on va dire, où les Lakers ont confirmé ce qu'on pouvait penser d'eux, mais je les ai pas trouvés non plus absolument flamboyants, principalement parce que LeBron James n'a pas joué à un niveau qui était euh, du niveau de LeBron James euh, qu'on a pu connaître par le passé en playoff.
0: C'est vrai qu'ils ont pas gagné sur les éléments où on les attendait, c'est-à-dire que dans le sens où tu, enfin, LeBron James dans un rôle, euh, on va dire qu'il n'est pas le rôle d'initiateur euh, numéro un qui défère beaucoup la création, par exemple à Austin Reeves, à D'Angelo Russell pour lui euh, se reposer, et prendre des tirs, ben c'est vrai que ça rend un peu moins impressionnant cette euh, cette équipe des Lakers, sachant que il y a eu aussi la problématique de LeBron qui n'arrivait pas, LeBron euh, James qui n'arrivait pas à blow by euh, David Tillman. Ou les, voilà On a vu, des, des ou même en hein, on contre 1, qu'il y a eu pas mal de mal, qui a été obligé d'être utilisé un peu dans un rôle secondaire plutôt qu'attaquer la défense frontalement de récupérer la balle quand il y avait déjà un semi-décalage pour pouvoir prendre un peu euh, de vitesse sur le premier pas et attaquer euh, euh, la défense de Memphis sur un angle favorable, vu qu'il y avait... énorme. Enfin, vu que les joueurs n'étaient pas très très grands du côté de Memphis, du coup ça lui permettait de soit avoir au-dessus de la défense pour trouver les, les, les passes dans le dans, dans les coins et pour sortir vers les shooters soit pouvoir finir au cercle parce qu'il avait déjà euh, de l'avance, notamment son, son panier euh, au game, je crois que c'est le game 4. Pour égaliser, pour ouais. Aller en... ouais. pour Ouais, ah, c'est le game 4. Voilà, c'est ça, le panier au uh, game 4 pour égaliser ou voilà il, il profite de cet avantage-là. Mais c'est vrai que les Lakers ont été dominants, comme tu dis, un peu grâce aux players parce que tu as eu à chaque fois, en fait, ils ont des roleplayers, les, le, la, la, le truc avec les Lakers, c'est qu'ils ont des roleplayers qui apportent de la variance mm. et qui, euh, du coup, un soir, tu peux tomber, voilà, tu peux tomber sur Ouya Shimura qui, qui fait une prestation euh, qu'il n'a pas l'habitude de faire. Tu peux tomber après sur, tu vois, les D'Angelo Russell qui, les trois points qu'il a mis euh, dans, les, dans les game 4. Les game les 6 game aussi. 4, les game 6 qui est énorme. Tu as, euh, comment il s'appelle Uh, Vanderbilt qui a fait un énorme travail sur euh, sur Jamorant et qui a été euh, aussi très intéressant qui a même mis des des, des, des trois points des trois points euh, dans dans les coins donc tout ça c'est des éléments de, de de et même Denis Schroeder aussi qui a apporté euh, notamment pour euh, du scoring qui a, et quand Dilo n'était pas bon qui euh, a bien su supplier et tu as du coup les constantes qui étaient euh, euh, LeBron James Austin Reeves qui est pour moi est constante clairement hein, qui c'est pas une surprise de le voir à, à ce niveau là aujourd'hui oui. après ce qu'il a produit cette saison et euh, le monstre Anthony Davis donc c'est vrai que voilà c'est une domination qui est différente de ce qu'on aurait pu atteindre d'une équipe menée par LeBron James mais c'est une domination qui a été intéressante et on va voir du coup face à ces Warriors comment les cartes les cartes vont être rebattues donc du coup on a parlé un peu de de, de LeBron James on a parlé euh, dans notre du précédent du coup, Anthony Davis était le meilleur joueur des Lakers en ce moment. Si on fait, du coup, notre fameux classement des meilleurs joueurs de la série, qu'est-ce que ça donne pour toi, Constant?
1: Alors, en un, Kevin Looné, bien sûr. <rire> ah, non, euh, non, non, en un, bon, bah, Steph Curry, je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer 150 ans dessus. En deux, euh, je, je crois que je l'avais déjà dit, quand on avait fait la série contre Memphis, je maintiens encore plus avec ce premier okay, tour, c'est yes. Anthony Davis, le meilleur joueur des Lakers. Et troisième, je garde quand même LeBron James. Euh, on va peut-être me taper dessus dans les commentaires pour la part des, des fans des Warriors, mais bon, même à LeBron James, à, euh, à 50% de son niveau d'il y a 2-3 ans, reste quand même le troisième meilleur joueur de cette série. Même si euh, je suis prêt à dire qu'il y a plus d'écart de niveau entre Anthony Davis et LeBron James, qu'il n'y a des cas entre Steph Curry et Anthony Davis. Je pense qu'il y a plus oui, d'écart entre bien. le deuxième et le troisième meilleur joueur de la série qu'entre le premier et le deuxième meilleur joueur. Ça ne veut pas dire que euh, Steph Curry est pas un niveau exceptionnel, hein, mais Anthony Davis, euh, là, on est. Il y a la bulle qui est une anomalie parce qu'il mettait tous ses jump shots. On a peut-être la meilleure version d'Anthony Davis. En tout cas, défensivement, j'ai pas vu une version aussi solide d'AD depuis euh, son arrivée en NBA.
0: Mmh, clairement clairement, euh, bah, je serai sur exactement le même classement que toi exactement le même classement que toi et je trouve que même par rapport à LeBron James par rapport au quatrième joueur de la série par exemple qui euh, potentiellement, oui pas potentiellement mais qui est du côté des Warriors il y a quand même un sacré écart après c'est au niveau du supporting cast comment ça s'arrange et à quel point euh, tu prends pas le bouillon sur euh, le matchup du meilleur joueur de la série puisque contrairement euh, potentiellement aux, aux séries précédentes y a pas il n'y a pas de match up entre les différents meilleurs joueurs de la série c'est à dire oui. qu'ils sont pas il n'y a pas de confrontation euh, frontale quoi entre il y aura pas false, contre Curry, quoi. voilà ça il y aura potentiellement des, des... des cross match mais euh, on n'est pas censé avoir euh, des affrontements. d'ailleurs en parlant de, de, de cross match euh, on va partir sur la fenêtre de titre la fenêtre de titre puisque <rire> Ce sont ah. voilà, ce sont des, des joueurs qui sont habitués à être dans les prétendants. Encore une fois, hein. Ils sont dans leur troisième voire quatrième contrat, <rire> voilà, voire <qui> cinquième, sont, <rire> voire cinquième contrat, les gros superstars de la ligue qui sont euh, qui, qui sont dans le dernier euh, le dernier tiers du DH20 pour la plupart, ou du moins qui sont euh, très très haut très très haut placés. Alors cette fenêtre de titre pour euh, ces deux équipes, on peut dire que c'est la même
1: ouais, Peut-être pas que c'est la même quand même puisque les les Lakers, je l'avais dit quand on avait fait la preview face à Memphis, c'est quand même un groupe jeune, enfin un groupe revigoré, puisque, ok, tu as LeBron James et Anthony Davis et, et euh, Dennis Schroeder euh, qui est revenu, mais tu as quand même Austin Reeves qui n'était pas là lors du titre de la bulle, enfin, tu as, as tous ces joueurs-là qui sont arrivés durant la trade deadline. Austin Reeves n'est pas arrivé durant la trade deadline. vous avez compris ce que je voulais dire. Tu as l'arrivée de D'Angelo Russell, donc c'est un groupe vraiment qui vit ses, ses premiers playoffs ensemble, emmené, bien sûr, par euh, l'expérience en playoff de LeBron James, même d'Anthony Davis qui euh, à New Orleans, a joué quelques playoffs et puis du côté de Los Angeles, a quand même été champion donc il a une expérience qu'il peut apporter euh, même si c'est évidemment pas l'expérience de LeBron. Donc et alors que du côté des Warriors, bah, c'est globalement les mêmes et on recommence depuis dix ans quoi, c'est que euh, les euh, les coutures changent mais le moteur reste le même. Donc euh, voilà, <rire> tu as toujours tu as toujours ce quatuor, euh, enfin ce, ce trio, non, ce quatuor entre euh, Steph, quatuor, Clay, ouais. Clay Draymond et Steve Kerr. C'est vraiment un quatuor.
0: Je pensais que tu rajoutais Looney. <rire> j'allais
1: dire, non, mais pour moi, c'est hein, c'est vraiment ces quatre-là qui, à partir du moment ouais. où tu as inséré Steve Kerr, sont devenus énormes. C'était mon point suivant, j'allais dire que Kevin Looney commence à avoir pas mal de vécu avec... Euh, cet effectif des Warriors puisque il est là même les filles 2018 il est il est il est champion je crois si je ne dis pas de bêtises c'est la draft oui. 2017 qui va nous donner. Euh, 2019 oui. il enfin voilà il a, il, il a connu pas mal de choses avec ses Warriors et ensuite il y a euh, euh, voilà c'est c'est l'équipe qui est allée en finale l'an dernier avec quelques modifications au niveau du banc mais l'ossature reste une ossature qu'on connaît depuis dix ans et même euh, enfin le l'extérieur le, la banlieue de de l'ossature j'ai envie de dire ce qui est un peu en, en périphérie est quand même là euh, a quand même connu ce titre depuis l'an dernier donc pour moi c'est fenêtre de titre ouverte pour les deux parce que euh, ces playoffs sont prévisibles, mais quand même avec des, des des fenêtres de titre relativement, enfin ouvertes de manière différente pour les deux équipes.
0: En tout cas, ces deux équipes qui répondent à la théorie du MVP, en tout cas. Mmh. Donc euh, ils sont, en tout cas pour cet élément-là, ils sont ils sont dans les clous. Et c'est vrai que ça va être une série qui va être intéressante, mais au premier regard, je trouve que c'est quand même une série qui est un peu difficile à pronostiquer puisque les équipes ne sont pas les mêmes. Par exemple, comme tu disais, les Lakers, on a eu des Lakers revigorés et limite leur, leurs stats sont à mettre à la poubelle. Et on a aussi des Warriors qui sont revigorés par le retour d'Andrew Wiggins qui n'était pas là du coup pendant pendant la saison. Ils n'ont pas eu euh, Harry Payton 2 pendant une certaine partie de la saison aussi. Donc c'est vrai que c'est un autre effectif donc il y, y a pas mal de choses qui qui on va dire que c'est une série avec pas mal d'intangibles et d'ailleurs moi sur euh, sur la partie intangible c'est à quel point en fait les, le fait qu'ils s'affrontent va être un affrontement totalement différent de l'affrontement qu'ils ont connu au premier tour c'est à dire que ils vont affronter tous les deux des équipes qui sont totalement opposées à à ce qu'ils jouaient comment penses-tu qu que de part et d'autre ils peuvent gérer ça par exemple tu vois les Lakers ils ont adopté euh, la stratégie de passer sous les écrans, de faire un mur et d'attaquer euh, les 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 avec énormément de double drag screen et des choses comme ça contre euh, tu peux pas déjà défensivement tu peux pas te défendre pareil parce que tu peux pas te faire sanctionner immédiatement à trois points c'est pas du tout le même effectif et de l'autre côté en fait tu as euh, une équipe euh, des, des Warriors qui a affronté du coup euh, des Kings qui est une équipe plutôt offensive et là que sur les, qui se retrouve face à une équipe plutôt défensive avec des joueurs qui sont capables de faire des actions pour protéger le cercle et pour co colmater la brèche puisque on, on le sait hein, quand tu joues contre les Warriors tu as besoin de playmaking défensif puisque l'attaque des Warriors trouve toujours la brèche il te faut des joueurs capables de faire des actions pour colmater ces brèches là une fois qu'elle est ouverte. Donc comment tu vois en fait ce, enfin, ce changement de par... de paradigme en fait pour les deux équipes par rapport à l'adversaire qui est totalement différent que qu'ils ont eu en début, en, début, en début au premier tour. Ouais,
1: ouais. ouais tu as, as bien résumé la situation. Effectivement, on va avoir deux équipes qui vont se retrouver avec un adversaire totalement différent. Je l'avais dit un peu en, en rigolant, mais j'avais dit, les Lakers, quand ils vont passer de Dylan Brooks à Cleith Thompson ouvert dans un corner, ça va leur faire tout bien. Bon. Euh, <rire> donc voilà, c'est en, en fait, c'est même, je suis plus inquiet pour les Lakers que pour les Warriors dans le, le changement de paradigme. Parce que, au niveau des, des match-up, je trouve que euh, ok, tu vas avoir des playmakers offensifs, mais globalement, tu as Anthony Davis, et après, tu as Jared Van Der Beek, qui va avoir un rôle très important, et euh, ça va être un des axes que je vais surveiller, c'est que je pense que ça va être Jared Van Der Beek qui va devoir défendre sur Steph Curry. Je ne vois pas qui d'autre pourrait être mieux. Bah, en fait, Dior. si tu mets d'Angelo Russell, euh, c'est tendre le bâton pour te faire battre. Euh, si tu mets Austin Reeves, Tim Reeves est un bon défenseur, mais je le vois pas défendre sur Steph Curry et encore moins le, mm. le projeter off-ball. Donc voilà. Et c'est déjà un premier point, c'est que tu es obligé de mettre Jared Vanderbilt pour moi, ou tu peux mettre Dennis Schroeder. Mais dans ce cas-là, va falloir sortir quelqu'un du oui, bac court oui. et probablement d'Angelo Russell. Donc euh, Dennis Schroeder a peut-être le plus habilité pour défendre Steph Curry, mais euh, dans ce cas-là, va falloir lui donner beaucoup de minutes et va falloir passer sur un, un, un autre type de 5 que ce que tu as pu avoir du côté de Danny. donc Du côté de Golden State, ça va être une, une équipe où effectivement les Lakers vont pas pouvoir se dire « on va leur laisser le 3 points », en espérant qu'il rate, puisque si tu fais ça contre Golden State, tu peux déjà faire tes, tes bagages. Et du côté de, des Warriors, si on prend le problème dans l'autre sens, ils vont quand même avoir une équipe qui, bah mine de rien, est plus athlétique que les Kings, même largement plus athlétique que les Kings, puisque quand tu passes de Anthony Davis, enfin quand tu passes de, de Sabonis à Anthony Davis, c'est pas la même manière de défendre le joueur. Surtout que, voilà, comme tu l'as dit, surtout le premier tour, les Warriors ont quand même eu des accès relativement ouverts aux lignes de drive. Là, pour le coup, avec la protection de d'Aidy, ça va être tout de suite beaucoup plus compliqué. Euh, ils vont devoir s'adapter. Euh, ils avaient, justement, c'était ça que je trouvais intéressant sur ce premier tour contre les Kings, c'est qu'il y avait de la variance dans le jeu, euh, hormis la première mi-temps du game 4 ou 5, où ils tentent euh, 25-3 points. Je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus quel match c'est. Euh... C'est le game 5? Oh, je sais plus. Ouais, je y a, y a, que... Vous me corrigerez si, si je dis des bêtises, vous préciserez, mais il y a vraiment une première mi-temps où Golden State ne fait que tirer à trois points. Et euh, deuxième mi-temps, ils passent sur du drive. Et là, pour le coup, ils se sont mis à, à dominer la match-up contre les Kings. Donc, je trouvais ça intéressant. Et Justement, le retour d'Andrew Wiggins permet de retrouver cette alternance avec du 3 points, voilà les Splash Bro, et du jeu un peu plus intérieur, mi-distance avec Andrew Wiggins. Donc, au changement de paradigme, je suis plus confiant sur la capacité que vont avoir les Warriors à s'ajuster à ce que vont composer les Lakers défensivement, plutôt que du côté des Lakers, où défensivement tu vas avoir une équipe tout haut tu vas même avoir le radical opposé de ce que tu as eu du côté de Memphis et ce manque de, de vrais joueurs que tu peux mettre sur le point of attack donc sur Steph Curry m'inquiète
0: un peu plus c'est vrai que effectivement tu quand tu regardes la profondeur la profondeur, euh, des Lakers elle est plutôt sur dans la raquette en fait la profondeur des Lakers là où la profondeur des Warriors est plutôt sur le périmètre enfin, en tout cas par rapport aux, aux joueurs qui jouent et tu vois par, par rapport à la série des, des Kings on pensait qu'on on verrait pas beaucoup Jordan Poole, mais je pense que sur cette série-là, je pense que c'est quelqu'un qu'on va voir un peu plus, puisque euh, Steve Kerr peut se dire que les Lakers n'ont pas la puissance de feu, en fait, pour euh, soir après soir aller scorer 115, 120, 125, quoi. Donc, rajouter, bon, après c'est vrai que Poole fait euh, un premier tour un peu chaotique, avec ah, euh, ouais. des choix très douteux, et des très, douteux très peu d'adresse et surtout t'as l'impression qu'il est pas concerné vraiment par, euh, par, ce qui se passe. Il joue sa partition un peu en soliste. Et malheureusement, enfin, pour l'instant, ça suffit puisque les, ils ont pas eu, enfin, ils ont pu trouver des, des solutions en s'appuyant sur, euh, Steph Curry qui reprenait ses tiens. Mais voilà, c'est, Steph Curry va pas con, pouvoir continuer à jouer euh, 40 minutes, 40 minutes, 40 minutes, 40 minutes comme ça, euh, à son âge et à être euh, aussi bon, quoi. Donc c'est vrai que ce sera, euh, à surveiller, euh, côté Lakers. Et même côté, euh, enfin côté Warriors, pardon, et côté Lakers, c'est vrai que, tu vois, pour la, la question de Seth Curry, il me dit que ben là, comme c'est un match-up où il y a pas mal de shooters de l'autre côté, ils vont devoir plutôt euh, s'orienter vers des joueurs qui euh, savent bien naviguer entre les écrans, notamment, pour et qui sont disciplinés par rapport à tout ce qui est relocation et tout ça. Des choses que Lakers n'avaient pas l'habitude de voir, en tout cas, n'ont pas la euh, contre les Grizzlies. Donc, toi, vois, tu as parlé de Delish Schroeder il y a Austin Reeves qui est plutôt bon en fait, euh, sur, euh, qui est euh, chassé les joueurs euh, des écrans. Après, tu vas être peut-être obligé, peut-être que tu vois, à chez moi peut-être qu'on va pas le voir tant que ça au final. Peut-être qu'on va pas le voir tant que ça et qu'il va être remplacé par euh, quelqu'un sur le périmètre. Tu vois, peut-être Bissi qui va peut-être faire son retour dans la série parce qu'il aura peut-être besoin de trois points. Troy Brown, peut-être Ouais. c'est c'est pas déjà, sûr. Ça... obligé de rentrer dans les non obscurs tu vois comme ça ouais,
1: ça pose déjà que... une première problématique effectivement puisque mmh. euh, c'est ça euh, même au niveau de la profondeur de banc euh, du côté des Warriors on a vu un Dante Divincenzo qui a été bon euh, en début de série on a vu du Moses Moody qui a été utilisé euh, euh, avec, euh, ah, parcimonie, série, mais ouais. avec oui. parcimonie, mais avec parcimonie, mais qui a pas été non plus complètement intéressant. Euh, effectivement, je pense que ce même s'il a été mauvais, ce line-up de pool party je serais pas surpris qu'on le revoie utilisé dans cette série parce que effectivement, déjà d'une part, bah t'as pas euh, même du côté, même si tu prends le problème défensivement, je trouve que pool défensivement va avoir moins de tâches à effectuer sur les extérieurs oui. des Lakers que sur les extérieurs oui. des euh, Kings où là pour le coup, oui. il était ciblé par euh, Malik Monk qui a fait une série énorme par Fox, etc. Donc, je trouve que jouer aux Lakers remet un peu euh, Poole dans le match, entre guillemets en tout cas, va lui permettre d'avoir de, de, une match-up plus simple que ce qu'il a pu avoir du côté de Sacramento
0: Et il va être important, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on, on aime bien euh, prendre euh, le jeu des mathématiques, hein, et euh, par exemple, à 3 points, aujourd'hui, les Warriors portent avec 12 points d'avance.
1: Mm.
0: Alors, le moyen que les Lakers vont pour composer ça, encore une fois, ça va être avoir plus de possession, sachant que ça c'est deux, deux équipes qui ont été très fortes euh, en première, enfin euh, sur, sur le premier tour sur le rebond offensif, les Warriors avec euh, Louis et euh, les Lakers les avec Anthony Davis. Et de l'autre côté, tu as aussi le fait que il euh, y a les lancers francs. Donc mmh. avoir plus de possession et plus de lancers francs, puisque les Lakers sont une équipe qui euh, arrive à avoir pas mal de lancers. Euh, va leur permettre de compenser pour potentiellement ce jeu de, de maths. Mais Steve Kerr peut, pourrait être amené vu que, globalement, tu peux penser que les Lakers n'auront pas assez de puissance de feu pour te suivre, bah, d'augmenter la variance sur le tir à 3 points en faisant jouer des joueurs qui tirent, quoi. Donc, je pense pas que ça va être une série pour euh, euh, Gary Payton 2. Je pense pas qu'on le verra beaucoup. D'ailleurs, il n'a pas eu euh, énormément de temps de jeu. Il a un, un des pires euh, euh, plus minus du coup de, de la série précédente. Et même son off, fait partie des pires de, pour euh, les parmi les joueurs des Warriors. Donc, euh, ouais, je, je pense qu'on aura euh, un peu de joueurs athlétiques. Je pense qu'on verra un petit peu plus de Kuminga, peut-être en aussi. mission euh, sur le bronze, James, euh, des choses comme ça. Mais voilà, je pense que. Il y aura beaucoup plus de, de variance côté Warriors, et, et moi, j'ai un peu peur pour ces licences qu'ils n'arrivent pas à tenir leur rythme.
1: Oui, bah, effectivement, il y, y a un autre point que je voulais souligner, effectivement, dans, dans ce jeu d'avoir plus de possession, euh, essayer de maximiser les pertes de balles des Warriors, puisqu'on sait que oui. les Warriors, avec leur jeu extrêmement collectif, parfois tendant sur certains matchs à perdre beaucoup de ballons, euh, Parfois, assez bêtement parce qu'ils veulent toujours créer des décalages et, et impliquer chaque joueur de l'effectif. Je ne sais plus qui j'ai vu tweeter ça, mais c'est pas un vrai match des Warriors à l'extérieur tant qu'il n'y a pas une perte de balle assez crade. Je ne sais plus qui a tweeté ça, mais <rire> ça me faisait rire. Mais euh, voilà, de, de, si le, les, les Lakers veulent essayer de, se, de combler cette équation mathématique et avoir effectivement plus de possession, il y a les lancer effectivement, les rebonds offensifs qui vont être euh, très importants et tu vas avoir un duel entre Heidi et, et Kevin Moody qui va être très intéressant. Euh, mais il y a ce côté turnover, essayer de maximiser ou en tout cas de, de provoquer des, des turnovers du côté des Warriors tout en étant de ton côté euh, suffisamment discipliné pour ne pas alors offrir des opportunités aux Warriors de jouer en transition, où là, pour le coup, ta défense va très vite se retrouver exposée bah, euh, avec tous les shooters qu'il va y avoir du côté Golden State.
0: D'ailleurs, est-ce que tu penses que euh, le LeBron James va commencer sur, euh, directement sur Draymond Green et Draymond Green va commencer directement sur le Brown James
1: Je pense que euh, le Draymond Green va commencer sur le Brown James. Je ne mm -hmm. suis pas sûr que le Brown James commence sur Draymond Green. Euh, je, je le verrai plus sur Andrew Wiggins. Même si, finalement, c'est pas forcément le meilleur calcul, puisque si tu as envie vraiment de reposer, entre guillemets, le Brand James défensivement, t'as plus envie de le mettre sur, enfin, t'as plus envie de le mettre sur Draymond, qui est, entre guillemets, statique, puisque c'est le dépositaire du jeu des Warriors, et éviter de le faire circuler entre les écrans. Mais, euh, je me dis que, potentiellement, en fait, j'essaye de, de, voir au niveau des match-up, et là encore, c'est la problématique, c'est comment tu vas réussir à, si tu mets, euh, bon, tu vas mettre Anthony Davis sur Kevin Looney, mais, euh, est-ce que t'as, t'as pas envie finalement de, pas de diversifier, mais en tout cas de, de varier les joueurs que va défendre Anthony Davis? Je pense pas que ce sera une match-up fixe, euh, mais que Eddie va peut-être circuler. Un coup va défendre sur Draymond Green, un coup il va défendre sur Kevin Looney, un coup il va défendre sur Andrew Wiggins. Si je, je pars du principe que Vanderbilt va, euh, défendre sur Steph Curry, bah, ça libère un ailier du côté de, de San Francisco, donc va falloir compenser. Voilà. Je, Draymond Green sur LeBron James, ça me surprend absolument pas. Je pense que dès la première possession, ce sera ça, et que euh, Draymond Green, il se fait un malin plaisir de, de se frotte les mains à l'idée de défendre LeBron James. Mais euh, de, du côté des, des Lakers, je pense que ça va être un peu plus variable au niveau des, des match up et je serais pas surpris que ça tourne avant, peut-être au fur et à mesure que la série euh, progresse, de devenir des match up un peu.
0: Hum. Moi, je me, demande, je me demande, comme ils ont vu que, par exemple, Tim a, a réussi à garder LeBron James, est-ce qu'ils vont pas potentiellement tenter Kevin euh, l'uner sur lui et d'avoir Draymond en rumeur Un peu, euh, ça, peut-être que ça se tente juste pour tester, euh, tester LeBron, je hein, pense. Mais pff, moi, je vois plus euh, un peu comme toi, je vois plutôt le euh, ouais, euh, LeBron James gardé euh, vraiment par, par Draymond Green, très tôt. Et il y a la problématique du coup, Anthony Davis euh, qui va se poser aussi pour les Warriors parce que, à un moment donné, peut-être qu'ils seront obligés de mettre Draymond Green sur lui. Ouais. Puisque, voilà, Kevin O'Neill, ça va pas être le même combat que face à Sabonis. Euh, voilà, Eddie sort d'un de, 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 de premier tour monstrueux où il a été dominant. D'ailleurs, sur le premier tour, c'est le joueur qui a le meilleur euh, plus-minus devant tous les joueurs de, devant des joueurs des Nuggets. Je crois qu'il y a lui Austin Reeves et ensuite, il y a Bruce Brown Mmh. Qui, euh, qui ont les, les, les meilleurs euh, plus ou moins euh, sur le, le premier tour donc oui Eddy qui va être un problème euh, globalement pour euh, cette équipe des Warriors qui va être un problème au problème offensif mais qui va aussi être un problème défensivement et qui va peut-être forcer euh, l'équipe enfin euh, cette équipe des Warriors à prendre plus de jump shots mmh. et à du coup à augmenter la variance
1: oui oui euh, effectivement euh, du côté des Warriors on a quand même eu sur le premier tour une utilisation qui était plus élevée d'Andrew Higgins que ce qu'on avait pu voir par le passé une utilisation un peu plus réduite de Clay Thompson euh, quoique ça, dé ça, dé ça dépendait de certains matchs mais t'avais plus l'impression que l'option 2 c'était Andrew Higgins et qu'en fait euh, Clay Thompson bah, euh, il se démarquait pour ses tirs euh, à trois points, euh, il avait de temps en temps il avait des de away mais finalement Andrew Higgins était vraiment celui qui apportait de l'alternance avec le jeu à trois points de Steph. Donc oui défensivement ils vont avoir des problématiques, après c'est là où je suis plutôt confiant ou plutôt inquiet du côté de ses, pour les Warriors et plutôt inquiet pour les Lakers c'est que Anthony Davis euh, quand il va falloir défendre le meilleur joueur à savoir Steph Curry j'ai du mal à voir comment il va essayer de le de limiter en fait les c'est l'inverse de, de des des Grizzlies où t'avais Jamorant Jamorant qui est un joueur qui va énormément au cercle bah ouais. avec Anthony Davis en protecteur de cercle c'est rassurant et du coup ça permet de limiter ton joueur star adverse là on l'a vu sur ce Game Seven même avec un clé qui passe à côté qui passe pour le coup vraiment à côté de son match 7, bah quand t'as un curé aussi stellaire, alors il va pas tourner à 50 points hein, sur toute la série, mais quand t'as un curé aussi stellaire, les Warriors en fait sont tout aussi dominants. Donc euh, la, Anthony Davis va être un, un bon protecteur de cercle et même Curie a, a drivé sur euh, pas mal de séquences lors de, de la match face hockey et je me dis quand il va falloir limiter ton meilleur joueur, Anthony Davis va être un bon protecteur de cercle mais pour Steph Curry, je vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire. Alors que si ah, on prend ouais. excuse-moi si on prend le problème dans l'autre sens, comment les Warriors vont pouvoir limiter le meilleur joueur des Lakers, à savoir Anthony Davis, je trouve que Kevin Looney et Draymond Green nous apportent un peu plus de, de sécurité dans ce domaine là.
0: Oui, c'est vrai qu'il y aura moins de chantier normalement au rebond, puisqu'il y aura plus de densité physique au niveau euh, des, des Warriors, les joueurs sont un peu plus grands. Et puis potentiellement euh, Je trouve que enfin Steph Curry, tu peux pas tout lui donner c'est-à-dire que c'est ça le ça a été ça le problème des kings c'est-à-dire que il mettait dedans trois points il avait le jeu intermédiaire et il avait la finition au cercle mm. peut-être que voilà comme on dit souvent NBA rimis king si avec Anthony Davis tu peux un peu lui enlever euh, le cercle il lui donner plus entre guillemets de trois points et de et de distance long voire con, bah tu lui enlèves le, tu lui enlèves le cercle et du coup tu ne veux jamais donner plus de, tu ne veux jamais enlever des tirs au cercle pour des 3 points pour le meilleur shooter de l'histoire. C'est sûr. Mais parfois, tu, <rire> mais parfois, t'as pas d'autre choix que ça. Mais ça va être intéressant de voir, bah, comment il, gère. parce que tu vois, Sabonis, parfois, ce qui, dans, 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 son match-up, il l'oublie. Alors, c'est pas qu'il oublie, hein. C'est-à-dire que, il, il gardait pas Draymond Green. Et ce mm -hmm. qui se passait, c'est que quand il gardait pas Draymond Green, bah, tout de suite, Curry remontait, fait remettre à main, Sabonis, c'est trop bas, trois points, fini. Tu vois? Ouais. Comment va voilà comment euh, bah, du coup un gars comme Anthony Davis va euh, va s'adapter du coup à la défense not notamment le Draymond Green et c'est pour ça que je le dis bah, moi je pense que ce sera plus le monde qui sera sur lui par rapport au côté cérébral quoi du côté euh, tu sais que si tu le laisses c'est potentiellement euh, c'est potentiellement euh, une action euh, côté côté opposé qui va se jouer il va recevoir le ballon et là où tu crois qu'il est pas dangereux il y a Curry qui va remonter as un gars qui va couper couper une ligne de fond, c'est un dunk ou un trois points. Quoi. Non
1: mais euh, je suis d'accord avec toi, effectivement, le, le côté cérébral, le côté playmaking de Draymond Green peut parfois créer des décalages pour les autres et euh, si effectivement tu oublies complètement Draymond Green, bah, tu as affaire à faire un joueur tellement intelligent en attaque que ça peut te, te sanctionner directement si tu es trop loin. Donc euh, après, le Brand James, on sait que euh, pour ce qui est de la défense, entre guillemets, off-ball, cette saison, c'est pas forcément ça. On a retrouvé du, du LeBron James en défense off-ball. Moi, il m'a fait penser sur non. certaines séquences à ce qu'il faisait en 2018 avec les Cavs. C'est la date de son dernier affrontement en plus avec les Warriors. Donc, euh, C'est pour ça que, que LeBron sur Draymond, euh, je sais pas. Franchement, c'est une problématique pour les Lakers et euh, c'est une problématique défensive pour ce qui est censé être leur point fort, à savoir la défense.
0: Mm. Mm. Franchement, c'est une série qui va être intéressante, mais j'ai l'impression que au final, on risque d'être un peu déçu parce que j'ai pas l'impression que cette série va être hyper disputée et je vois vraiment un gros avantage pour les Warriors, en fait. Je pense que les Lakers peuvent leur poser des soucis, mais que sur la longueur de la série, en plus, il euh, y aura moins, y aura pas de beaucoup de repos. On a vu hein, les Lakers, quand les matchs s'enchaînaient, ils, ils étaient un petit peu plus empruntés. Le Brun était un petit peu à l'économie. Euh, euh, beaucoup de trois points, peu de drive, euh, vraiment... Euh, en mode euh, économie d'énergie, quoi, euh, faire le plus avec le moins. Je suis pas sûr que ça puisse euh, être possible euh, avec ces warriors, surtout que on a vu que le côté matchup mismatch hunting cette saison avec LeBron James, en tout cas sur ces playoffs avec LeBron James, enfin, les Grizzlies les ont plus gardé Luke Kennard sur le terrain longtemps. Enfin, C'est des choses qui n'arrivaient pas. Des, ce sont des choses qui n'arrivaient pas. Il y a peut-être une ou encore deux saisons. Et qui là, tu te dis ben si potentiellement tu peux mettre beaucoup plus de puissance de feu sur le terrain parce que on peut, enfin, les, les, les Lakers abusent plus difficilement du mismatch hunting parce que le bon James est un petit peu moins euh, capable de punir sur sur, sur, sur ces choses-là de façon répétitive comme il pouvait le faire avant, ben, à un moment donné, il y aura un problème, encore une fois, mathématique et il y aura pas assez d'attaques pour pouvoir euh, compenser. Aussi bonne sera, sera la défense.
1: C'est ça, effectivement, ne plus avoir le James son initiateur offensif, ça permet à des joueurs qui offensivement défensivement sont plus faibles de pouvoir rester sur le terrain. Mais il y a quand même un point, peut-être, as, as parlé de la fatigue, qu'il faut souligner, c'est que les Lakers, leur série est terminée depuis cinq jours, si je ne dis pas de bêtises. Euh, les Warriors ont joué un match il y a moins de 48 heures, donc euh, ils vont très vite enchaîner. On est un, on est aussi sur un groupe qui est euh, au-delà, enfin qui est vieillissant au-delà d'être vieux. Donc euh, voilà, Steph Curry euh, on l'a vu, il a été énorme sur le game 7 mais sur le game 6, tu sentais que euh, il y avait quand même un petit peu de fatigue, les Thompson et euh arrive aussi est un joueur vieillissant, euh, Draymond Green, donc euh, voilà. Peut-être que que ces quelques jours d'écart entre la fin de la série des Lakers et la fin de série des Warriors peut leur apporter euh, du côté de Los Angeles un petit plus euh, physiquement supplémentaire sur le début de la série. Après, au fur et à mesure que la série va avancer, ça va s'équilibrer. Mais peut-être que sur allez, le game 1, il y aura un avantage physique du côté des Lakers parce qu'ils auront eu plus de repos et même de manière globale, ils auront quand même eu même sur au sein des matchs, ils auront eu moins à s'employer que du côté des, des Warriors ou même en termes de pace, ça courait énormément du côté de entre euh, Golden State et euh, Sacramento. Là où Memphis Lakers, c'était sur un rythme un peu plus posé, un peu plus.
0: mais mmh. bah, du coup, on, part, on va partir sur le, le moment tant attendu. Les previews, enfin, pas les previews, les pronostics. Ouais. Le pronostic de cette preview, qu'en penses qu penses-tu, euh, Constant Ce serait quoi ton pronostic
1: ah, Je vais être sévère, mais je vais dire 4-1 Warriors. Pour moi, il y a ah, une, euh, pour moi pour moi, il y a, il y a réellement une classe d'écart euh, entre ces deux équipes. Même si ces deux équipes qui ont réalisé un upset au premier tour, l'upset n'est pas le même. Et en termes d'équation mathématique, je pense que l'équation est trop importante à, à résoudre pour les Lakers. Euh, surtout avec un LeBron James qui joue à ce niveau. Alors peut-être que avec les jours de repos, il va pouvoir soigner euh, ses problèmes au pied et peut-être qu'il aura un meilleur niveau que ce qu'il a montré au premier tour. Dans ce cas-là, la série peut basculer vers quelque chose un peu plus euh, longue. Mais quand je vois que les Warriors déjà ont l'avantage du terrain, ce qui est non négligeable, même si les Lakers sont une bonne équipe à domicile, mais que les Warriors ont l'avantage du terrain et qui, qui ont, en plus de ça ils gagnent le jeu des mathématiques. Je me dis que ça va être trop compliqué pour euh, ces Lakers de tenir. Donc je mets 4-1. Hein. Je pense qu'on va avoir des matchs serrés malgré tout. Mais des matchs serrés. Mais finalement, quand il faut faire les plays, euh, ce seront les Warriors qui parviendront à le faire.
0: Un bah, peu pareil que toi. Moi, je pronostiquerai plus les Warriors en 6. En... Je pense que les Warriors en 6, je pense qu'ils vont potentiellement perdre le, le premier match à la maison. Euh, bah, comme tu le disais, à cause de la fatigue. Même si, bon, eux, il n'y ont, ils ont a, a pas de voyage. Ouais. Vraiment. Il n'y a pas ils de étaient, voyage, euh... Ils étaient, à côté, quoi, <rire> Voilà, ils étaient à côté, il n'y a pas de voyage. mais je trouve que peut-être que, euh, voilà, ils vont perdre le premier match euh, de, de la série potentiellement. Et ensuite, euh, ils vont euh, se rétablir sur euh, le, le euh, sur le, le courant de la série et qui vont aller choper un match euh, à l'extérieur et ils finiront à la maison en 6, je pense.
1: Ah, ils finissent à aller du coup, si c'est ça, en 6.
0: Ils finissent à, ah oui, ils finissent à aller en 6, pardon. Ils finissent à aller en 6, c'est ça. Mais du coup, ils prennent ils prennent ce match-là aussi.
1: Non, euh, voilà, pas grand-chose à ajouter. Elle a été plutôt complète, je
0: trouve. Oui. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez euh, des choses. D'ailleurs, euh, au moment où ce podcast sera publié, le match 1 aura euh, aura eu lieu. Donc du coup, vous pouvez voir si on a dit euh, des, des hérésies aussi on s'est potentiellement quand, pas trompé.
1: Quand, 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 quand à la fin du game 1, il y aura 35-12 de Love James c'est que les gens vont écouter <rire> cette preview. Je vais bien passer pour un crétin, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave.
0: C'est ça, on assume. Mais en tout cas, c est, c est, c c ça va être vraiment une série intéressante, même si elle semble, pour nous en tout cas, un peu déséquilibrée. Pour, visiblement, pour les médias, elle ne l'est pas donc euh, ouais, on verra quoi,
1: quoi que, quand, quand on regarde le sondage d'ESPN il y a quand même 11-2 Warriors au niveau des, des oui. prédictions, alors oui. ils prédisent une série plus longue mais tout le monde pronostique à peu près Golden State favori
0: mais je me demande à quel point ça c'est pas dû au fait que la façon dont les équipes se sont qualifiées et l'impression ressentie par l'adversaire qu'ils ont affronté c'est à dire que là où tu peux sentir que pour, les Lakers ont battu un même fils qui était décevant et qui s'est sous potentiellement battu lui-même dans la série, notamment au match 4, mm. les... les Warriors ont été chercher une équipe euh, un peu darling cette saison qui ne s'est pas laissé faire, qui s'est battu jusqu'à la fin et ils ont quand même été dominés. Mm. C'est-à-dire que ils ont... les Warriors étaient dans les cordes à 2-0 avec la suspension de Draymond Green ouais. avec le match à jouer à Les Warriors étaient dans les cordes. Et même mm. sur le match 4, hein, le tir d'Harrison Barnes, ils rentrent, c'est une toute autre histoire. Ils sont à 3-1 c'est pas la même histoire, c'est pas la même histoire du tout, donc je euh, me demande à quel point on n'est pas euh, peut-être biaisé par euh, ce qui s'est passé avant, et par euh, du coup le, le niveau ressenti de l'adversaire qu'ils ont affronté
1: c'est ça, bah, c'est un peu ce que je disais quand on, avait, quand on est revenu sur leur série du premier tour, effectivement il y a le côté finish où euh, bon, les, les cœurs dominent de pauvres Grizzlies, alors que du côté de Golden State, a vraiment ce match set qui euh, sonne tout comme un statement game de, de la part de Golden State, donc euh, je pense que euh, tu veux, on peut pas, euh, avec un effectif aussi expérimenté, on peut pas s'attendre que le game one soit le contre-coup du game seven et qu'ils soient désintéressés. Je pense que à peine le game seven terminé, ils ont célébré deux minutes, après ils se sont dit bon allez euh, next one. Donc euh, même sur ça, sur le, alors que si on avait eu si les Kings par exemple étaient passés en 7, je pense qu'ils auraient pu avoir ce contre-coup sur le game one face aux Lakers. Donc euh, Ouais, peut-être qu'on est biaisé par le finish, mais euh, je trouve que même si on est biaisé, ça dit pas mal de choses. Enfin, l'adversaire affronté dit pas mal de choses quand même du niveau des deux équipes.
0: Ouais, totalement d'accord. Mais c'est sur, sur ces bons mots, on va conclure cette cette preview, Constant. Ben, on vous invite à nous écouter euh, ben, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, et aussi euh, ben, de nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, euh, sur, notamment sur Twitter où on peut euh, échanger aussi sur YouTube. Bon, Constant, je te remercie du coup. Ouais. Et puis, on vous invite aussi à aller écouter Constant qui, euh, qui a noté les joueurs du Thunder cette saison, cette, les joueurs du, du Thunder cette semaine sur leur saison. Et on le voilà, on salue également Pierre. C'est vrai que on en parle pas euh, on en parle pas souvent du Thunder même entre nous, mais euh, voilà, faut saluer le travail que vous faites euh, à We Are Thunder. On en
1: parlera l'an prochain, j'espère faire une, une série preview de playoffs avec le Thunder dedans. mais bon, on, on verra. Non, mais merci pour, pour les bons mots, Tom, je sais que tu nous écoutes en x deux, mais c'est appréciable
0: <rire> quand même d'avoir tes retours. C'est ça. Bon, en tout cas, salut à tous et bon match. Salut